0: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. ¿Te
1: has encontrado alguna vez diciéndote en tu mente esto no es para mí o yo no puedo hacer eso? Pues presta atención al episodio de hoy, donde hablaremos de las creencias limitantes, de cómo
2: identificarlas y de cómo desmontarlas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Raúl Hernández, aprendiz en llevarle la contraria a mi cabeza. Y yo soy Kiko Gonzalo,
1: aprendiz en creerme lo que me digo. Así que vamos a comenzar con una noticia noticiosa, como dirían goma espuma Raúl, y es que es... Vosotros, oyentes, hemos lanzado, escuchando bien, un nuevo curso gratuito en Skillset. Un curso para poner las bases de tu productividad en marcha. Así que te vamos a dejar el enlace a las notas porque es gratuito. Y si quieres ir ya directamente... Te recomiendo que escuches este episodio www.kenso.es barra a barra skillser para poder disfrutarlo de manera gratuita. Así que sin más, vamos directo a por las creencias limitantes que son cómo poder desmontarlas y trabajar con ellas. Porque esa frase de Henry Ford, ¿verdad Raúl? Tanto si crees que puedes como si crees que no, estás en lo cierto.
2: Así es, nuestra cabeza tiene mucha capacidad para marcar lo que es posible y lo que no. Y, de hecho, tendemos a, a ponernos en fin, puertas al campo, al campo de nuestras posibilidades, en base al discurso interior que nos generamos. Entonces, hay que ser muy consciente de cómo nos hablamos y qué cosas nos decimos, porque eso determina lo que podemos o no podemos hacer. Efectivamente, porque esta frase de Henry Ford se la preguntaban y le decían, ¿usted cómo puede ser que tenga siempre
1: éxito? Y él decía que al final, no, que él tomaba una decisión y hacía que esa fuera la mejor decisión posible. Por lo tanto, se lo creía. ¿Qué sucede? Que en nuestro día a día hay veces que hay cosas en las que dudamos, en las que no estamos tan seguros, en las que nos ronda por ahí el síndrome del impostor y las creencias limitantes nos aplastan. Así que vamos a ver cómo entenderlas mejor porque sucede en nuestro cerebro para dar pasos que nos ayuden a desmontarlas y empezar a ser quien de verdad somos nuestra mejor versión. Y a mí me gusta mucho siempre hablar de la historia, la metáfora del elefante y la estaca, ¿verdad, Raúl? Ese elefantito que había a la salida de los circos, que estaba junto con su madre con una estaca, y de, claro, al final con el paso del tiempo tú dices pero cómo puede ser que un la madre o el padre que pesa cuántas toneladas, un par de toneladas, con esa estaca ahí, que directamente si moviera un poco la pata la derrumbaba, ¿cómo puede ser que no se mueva, que se quede ahí quieto? Y veías al elefantito al lado con su estaca también puesta y claro, no se movía. Y ahí ya tenemos un ejemplo clarísimo de las creencias limitantes. Como el elefante pequeño al ver a su madre, al ver a su padre con la estaca y que no se movían y que no hacían nada, decía, bueno, pero si es que mi instinto me pide romperla. Él tiraba, tiraba, pero esa estaca en ese momento era lo suficientemente sólida como para que no pudiera sacarla de la Tierra. Con el paso del tiempo, al final se cree que no la puede sacar jamás, ve a los padres tranquilos también atados a la estaca, pues dice, pues nada, pues nos quedamos toda la familia atadas a esa creencia,
2: a esa estaca irrompible, ¿verdad, Raúl? Así es, y, y así nos pasa a nosotros también, que llega un momento en que nos creemos tanto las cosas que ni nos planteamos que puedan ser de otra manera y como el elefantito que aprendió que no podía mover la estaca y de adulto ya ni se lo plantea, aunque simplemente tendría, como bien dices, que dar dos pasos y la estaca saldría volando, pues así nos pasa en muchos ámbitos. Yo no sé si tú, a lo largo de tu vida aquí, que has explorado alguna creencia limitante o has identificado alguna que hayas dicho, Bum, esto me está me está cortando las posibilidades que tengo de, de hacer cosas distintas. Sí, sí, por supuesto.
1: De, de hecho, bastantes. Y las he tenido que ir trabajando a lo largo de mi vida para que me ayudaran. Pero una, por ejemplo, Raúl, ha sido la de sentirme un impostor haciendo las cosas que hacía. Porque siempre pensaba que hacía, había, encontraba personas en las que me veía mejor representado, que tenían mayor habilidad o que decías es que yo quiero ser como esta persona. Y claro, al final lo que terminas viendo es una parte específica del escenario, no todo el conjunto, no ves toda la obra en sí y eso es el problema, que nos centramos en. Claro, yo quisiera ser tan bueno como esta persona que comunica tan bien y a la vez tener el conocimiento que tiene esta porque se ha pasado toda la vida estudiando y luego poder compartirlo también como lo hace este o en lo bien que escribe esta otra persona. Entonces vas cogiendo lo mejor de cada uno de ellos y entonces es normal que te sientas un impostor. Claro, uh -huh. si haces un Frankenstein perfecto, Raúl, imagínate poder competir contra algo que es, es, es perfecto. Y en tu caso,
2: Raúl, ¿cuál ha sido esa creencia limitante que te ha acompañado? Pues fíjate, muchas, eh, pero yo te diría que hay una que ha sido muy central en mi vida, y de hecho probablemente siga siendo, que es que yo no soy comercial. Yo no tengo habilidades comerciales, yo no sé vender. Yo tengo unas fortalezas, pero vender no es. Entonces, como yo no soy comercial, ya directamente pues, ni intento ser comercial. Con lo cual, eh, cuando te dedicas a trabajar por tu cuenta, pues bueno, tiene sus <risa> impactos. Y, y aún así, aunque lo, lo ves que es una creencia limitante, cuesta mucho trabajarlas. ¿no? Y, y yo creo que ese es parte del objetivo del, del episodio de hoy, que hablemos... ¿Qué caminos hay? No quiere decir que se desmonte de un día para otro, ¿no? pero ¿qué caminos hay para cuestionar esas creencias limitantes y para empezar a hacer cosas diferentes? Porque en el momento en que las eliminas, se abre delante de ti un abanico de posibilidades de acción muy grande y empiezas a hacer cosas que antes no hacías y entonces, como suelo decir yo, empiezan a pasar cosas que antes no pasaban. Cosas maravillosas además, ¿verdad? Pues vamos a ir con
1: aquellas creencias limitantes que nosotros más veces escuchamos cuando damos los cursos o cuando trabajamos en las sesiones uno a uno de coaching con nuestros clientes, os vamos a compartir aquellas más repetidas. Quizá alguna os suene y quizá alguna incluso puede ser que la compartáis. La primera es la de, es que yo no tengo tiempo. Y claro, efectivamente, ¿qué sucede? Que cuando decimos no tengo tiempo, lo que estamos mirando es con las orejeras del burro al día de hoy. Entonces, efectivamente, es posible que hoy no tengas mucho tiempo disponible, pero nosotros siempre decimos, levanta la vista, mira más allá, mira qué edad tienes ahora. Busca la edad media de un español, una persona española, que está en torno a los 82 años. Claro, Yo, por ejemplo, Raúl, tengo 42, pues me quedan 40 por delante. ¿Tengo tiempo? Por supuesto que tengo tiempo. Ahora es una cuestión de empezar a ver, en lugar de en el día a día, en la hora a hora, el minuto a minuto, más a largo plazo. Cuando empezamos a ver más a largo plazo somos conscientes del margen que tenemos por delante y el margen que podemos empezar a aprovechar a dedicar ese tiempo a aquellas cosas que nos van a ayudar más. Entonces, esa creencia limitante de no tengo tiempo puede ser que a lo mejor hoy en tu agenda si abres el calendario apenas te quede un hueco para incluir una ficha de Tetris. Pero si abres tu calendario y lo ves para los próximos cinco años, te aseguro que ahí hay mucho tiempo y no hay excusas, hay razones para disfrutar de él.
2: Sí, es eh, la idea además de que todos tenemos el mismo tiempo, nos pongamos como nos pongamos, con lo cual es más una cuestión de elecciones que de disponibilidad de tiempo. Y, y esa es la, el, donde tenemos que poner el foco, ¿no? en elegir qué es lo que queremos hacer Hoy a lo mejor ya lo tenemos todo el pescado vendido y no tenemos margen de actuación, pero podemos empezar a tomar decisiones que nos generen tiempo para la semana que viene, para el mes que viene o para el año que viene. Uh -huh. Así que ya sabéis, vamos a ir desmontándola.
1: Y una cosa que a mí me gusta mucho es que siempre nos solemos encontrar con que estas frases empezamos con el no algo. Uh -huh. Empecemos a cambiarlas. ¿De qué manera podríamos expresarlo, Raúl? Y transformar para dar ya el primer paso. Un no tengo tiempo, ¿en qué lo podemos construir? ¿En qué podemos empezar a dar el primer paso y verlo de otra manera? Porque como las palabras hemos dicho que importan tanto ¿cómo nos hablamos, ¿por qué podemos transformar el no tengo tiempo?
2: Mira, hay, hay una frase que, que se suele utilizar cuando, en vez de decir tengo que, cuando tú coges tu agenda y dices tengo que ir a no sé dónde, tengo que hacer no sé qué, cambiarlo por yo elijo ir a no sé dónde, yo elijo hacer, porque te pone el foco en cuestionar si efectivamente lo estás eligiendo o no lo estás eligiendo. Y si lo estás eligiendo, dejas de protestar, ya no es una imposición externa. Y si no lo estás eligiendo, empiezas a cuestionarte, vale, y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, qué decisión tengo que tomar para ser más dueño de mi propio tiempo, ser más dueño de eh, mis decisiones o de mi foco? Entonces, ese pequeño cambio en la forma de, de verbalizar las obligaciones o las dedicaciones de tiempo te hace recuperar agencia sobre la dedicación. Qué bueno, me encanta
1: porque al final cuando decimos no tengo tiempo, si yo os digo ahora mismo qué pensáis cuando os decís no tengo tiempo, nuestro cerebro lo que crea es una imagen de nosotros en un momento estresado, sin tiempo. Sin embargo, como dice Raúl, si ponemos yo elijo hacer esto, nos imaginamos haciendo eso, que es un entorno mucho más positivo y desde luego un paso adelante en comparación con con la creencia anterior. O sea, que ya, ya hemos visto un pequeño paso para ir desmontando creencias. Otra de las creencias limitantes que una y otra vez aparecen en nuestros talleres es el, es que no puedo decir que no, es que mis jefes, están mis
2: compañeros, están mi familia. ¿Qué podemos hacer en este caso, Raúl? Bueno, ahí eh, no es tanto que no podamos decir que no, sino que tenemos que aprender a decir que no. Eh, muchas veces eh, nos creemos imprescindibles o creemos que si decimos que no vamos a generar un conflicto o, o nos sentimos atrapados y vemos que no tenemos esa posibilidad. Y sin embargo, si aprendemos a decir que no, si aprendemos a defender lo que sí, ¿no? y, y ahora hablaremos pues, del de, de método Pacta eh, que, que aplicamos nosotros en Kenso, ¿no? pero esa visión de tengo que defender a qué le estoy diciendo que sí para poder decir a la otra persona que no y sobre todo decirle no ahora, no en estas condiciones, pero sí ofrecer una alternativa. De esta manera aprendemos a crear esos espacios en los que nos permitimos decir que no y, y de nuevo, igual que decíamos antes, retomamos control sobre nuestra agenda. Porque claro, si no somos capaces de decir que no, siempre estamos al, al azar al arbitrio de lo que otros decidan por nosotros. Y así es muy difícil ser efectivo. Efectivamente. Como dice
1: Raúl, podéis encontrar un vídeo de Kenso en el canal de YouTube donde hablamos acerca del método Pacta y la mejor manera de decir que no con efectividad y sentirte culpable. Lo vais a encontrar en las notas de este episodio para que podáis disfrutar de él y también aprender algo nuevo, que eso siempre es importante. La tercera de las creencias que más veces se repiten en nuestros talleres, en nuestros coches, es cuando dicen, es que tengo que responder enseguida a esto, es que tengo que hacerlo ya. Al final, cuando estamos con ese run, run en la cabeza, nos obliga a estar todo el rato en modo alerta, con lo cual es muy difícil concentrarnos. Si al final lo único que hacemos es... Devolver la pelota en un partido de ping-pong lo que tendremos que entender es algo muy sencillo y es que esa pelota volverá antes que si al final la colocamos en su lugar y la mandamos en su momento adecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tú un correo lo respondes de manera inmediata es más probable que recibas una respuesta antes, otra vez, y se genere ese ida y vuelta, ida y vuelta, que si al final lo que haces es seguir concentrado en esa tarea que de verdad para ti es importante y después… Cuando llegue el momento, te centres en contestar los correos electrónicos. Ese es el modo en el cual nos quitamos el sombrero de bombero, el de ir por todos los sitios apagando fuegos, y decir, oye, no, no, vamos a cuestionarnos cuáles son las prioridades, vamos a entender cuál es la contribución hacia nuestros objetivos para decidir en cada momento de verdad qué me acerca más a poder alcanzar mis resultados. Algo tan sencillo como esa pregunta nos hará que en lugar de responder enseguida, respondamos en el momento adecuado. Y otra de las creencias, Raúl,
2: eso en mis circunstancias no es posible. Es que yo soy especial. Es que, es que soy especial. Esto pasa, pasa mucho cuando haces eh, consultoría en empresas. no y dices, no, todo eso está muy bien, pero es que esta empresa es un mundo. Claro. claro todas las empresas son un mundo. <risa> pero te sorprendería ver, y es algo que cuando vas de empresa en empresa, pues participando en proyectos, te das cuenta hasta qué punto se parecen los mundos unos, unos a otros. Y es verdad que a veces cuando planteas pues, un esquema, una forma de actuación, la gente se lo lleva a su terreno y dice, oye, pues tal cual me lo cuentas, yo no puedo aplicarlo. O ese ejemplo concreto que me cuentas, no puedo aplicarlo. Pero claro, es una forma de escudarse en como, tal y como me lo das, no puedo aplicarlo, pues entonces no lo aplico de ninguna manera. Y ahí el objetivo no es tanto que cojas el ejemplo y te lo lleves a tu terreno directamente, sino que veas de ese ejemplo la esencia y lo que te está queriendo decir y qué pequeño paso puedes dar tú en tu día a día para aplicarlo. Vale, es que no puedo, mmm, yo qué sé, silenciar mi móvil porque es que tengo que atender. Vale, no puedes silenciar tu móvil. No puedes silenciar tu móvil nunca. Porque cuando, yo qué sé, te vas al baño no contestas durante 15 minutos. Eh, ¿Pasa algo en esos 15 minutos porque no hayas contestado? No, bueno, en realidad no. ¿Vale? Pues puedes hacer eso tres, cuatro veces al día para ganar espacio. Uf. Y, y ahí es cuando ves como los cerebros empiezan a, a pelearse con esa creencia limitante, ¿no? Porque les sale decir que no, no puedo, no puedo, porque tengo que estar plenamente disponible. Eh, pero dices, oye, si ya lo estás haciendo en otro momento, ¿por qué no puedes hacerlo aquí? ¿Les ves con ganas de.? de contestar cuando se tienen que rendir a la evidencia de que hay posibilidades a lo mejor no 100% como en el ejemplo pero sí posibilidades de ir avanzando en esa dirección y como decimos siempre no, no es tan importante dar pasos rápidos sino dar pasos en la dirección adecuada Vamos, no puedo estar más de acuerdo y una cosa que enlaza
1: con el siguiente punto de lo que acabas de decir al final es cuando pensamos es que necesito la herramienta perfecta Claro, esa parte de ser especial, dices, la herramienta perfecta, que es? Esa herramienta que encaja contigo al 100%, o esa metodología, o esos hábitos. Lo importante, como muy bien decía Raúl hace un momento, es, oye, si tú eres especial, por supuesto, si todos somos especiales. En mi caso, a mí me dicen que yo soy Raúl de necesidades especiales, pero bueno, eso parece que ya es, <risa> eso ya es un te, te, queremos, te queremos igual, Kike. Me queréis igual, gracias, yo lo agradezco mucho. Lo que queremos decir con esto es que al final lo importante es adaptar aquello que te intentan compartir, aprender a tu manera. Y ahí estamos también cuando decimos, necesito la herramienta perfecta. Y siempre, cuando buscamos una herramienta perfecta... Es una búsqueda incesante, un no parar, porque aunque veamos una, aparecerá otra. Y cuando hablo de herramientas, hablo de esos libros de productividad que hemos leído, de autodesarrollo, esos libros en los que hablamos de cómo aprender a decir que no, de comunicar mejor, esos cursos a los que no paramos de asistir, porque pensamos que ya, bueno, he alcanzado este nivel, pero a lo mejor es el siguiente curso, ese que queda el que me va a dar ese punto, esa aplicación nueva que acaba de salir al mercado de la que hablan en todos los lugares. No, eso es una búsqueda sin un objetivo sino que simplemente nos estamos alimentando de pensar el easy, 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 y ese easy nos lleva a la eterna insatisfacción. Entonces, vamos a pensar qué podemos hacer con lo que ya tenemos, con lo que hemos aprendido, y de las cosas nuevas que de verdad veamos que vamos a sacar provecho, oye, no es que tenga que ser perfecto, sino vamos a aprovechar aquello que de verdad pueda adaptarse a mi día a día. Entonces... Muchas veces lo que nosotros escuchamos en Kenso es, bueno, es que como no encuentro la herramienta, la metodología, el libro, la aplicación perfecta, mejor lo dejo. No. Ya sabéis, nosotros en Kenso buscamos razones, no excusas. Así que vamos a olvidarnos de eso de la herramienta perfecta, porque tú eres especial y porque hay una herramienta para ti, pero es la que tú vas a crear a partir de conocerte mejor a ti mismo.
0: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
1: Y yo creo que la última que más se repite, de verdad, Raúl, en los cursos esa de, es que lo de yo no soy ordenada ni ordenado. O sea,
2: eso no va, no va conmigo. Sí, es eh, parecido a lo que yo decía al principio, no es que yo no soy ordenada comercial. Entonces, ya como, como yo no soy ordenado, pues todo esto lo aparto de mi vista y, y no me planteo que pueda haber un sistema que me sirva precisamente para ganar orden. Y ahí eh, lo que es importante y es, es algo que desde el punto de vista de, del coaching se trata mucho es esa diferencia entre el ser y el hacer. Tú no eres nada, tú no eres más que lo que haces. ¿Y Cambiar lo que haces no es tan difícil. En el sentido de que las capacidades motoras, eh, fonadoras, eh, para hacer cosas distintas, si hay alguien que lo está haciendo a tu lado, tú también puedes hacerlo. Puedes sentarte durante una hora y escribir un listado. Puedes, puedes hacer un montón de cosas y en el momento en que empiezas a hacer esas cosas, ya eres eso, ya eres ordenado. Estoy teniendo un debate eh, en fin doméstico con mi hija a, cuesta, a cuenta del orden no y ella dice que ya no no es ordenada digo pues mira ahora vas a coger y esa mesa vas a coger las cositas y las vas a poner cada uno en su sitio ves ya está siendo ordenada no pero no no si al final se trata de, de levantarte coger con tus manitas llevar las cosas a su sitio y entonces te conviertes en una persona ordenada a través de la acción y yo creo que esa es la, la, la parte importante que desmonta esta creencia uno no es o deja de ser. Uno se transforma a través de la acción. Con lo cual, el hecho de que tú puedas tener una preferencia en un sentido o en otro no debería limitarte, no debería decirte «No, como yo tengo esta preferencia, no puedo luchar contra ella». Claro que podemos luchar contra ella.
1: Y aquí me parece que con este ejemplo lo has dado en el clavo, porque el primer paso que podemos hacer para de verdad empezar a cuestionar nuestras creencias limitantes es en lugar de buscar compararnos con lo perfecto, es decir, en el caso de tu hija, pues, con aquella compañera que es que lo tiene todo mega organizado. No, comparémonos con la mejor versión de nosotros mismos que podamos ser. Eso nos va a ayudar a poner el nivel de una manera realista donde de verdad tiene que estar. Y después, haceros la siguiente pregunta. ¿Quieres cambiar o cambias? Porque yo conozco, Raúl, muchas personas que quieren cambiar. Pero solo trabajo con aquellas que de verdad cambian. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Muchas veces vemos lo que nos gustaría, pero estamos dispuestos a dar el salto, lo que ello conlleva para de verdad alcanzarlo en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional. Pues a la hora de cuestionar nuestras creencias, muchas veces estamos más cómodos viviendo con estas excusas que acabamos de ver en lugar de dar ese pequeño paso y cambiar a pensar en él. Es que tú puedes ser más organizada, más productiva, puedes ser más ordenada, puedes ser lo que tú quieras. Así que vamos a ver qué podemos hacer también con ello. Así que, Raúl, primer paso. Ya hemos visto que en lugar de buscar compararnos con la perfección, compararnos con la mejor versión de nosotros mismos y lo segundo, decidir cambiar en lugar de querer cambiar. ¿Qué más podemos añadir para ir desmontando
2: nuestras creencias limitantes? Bueno, como solemos decir, en muchos ámbitos hay que tomar conciencia uno no se da cuenta, porque una de las cosas que tienen las creencias limitantes es que están metidas en nuestro sistema residente ¿no? y actúan eh, en la mayoría de los momentos con lo que nosotros llamamos el cerebro mono, esa parte del, del sistema uno, del sistema cerebral, que actúa de manera inconsciente y de manera automática. Por lo tanto, traer esos comportamientos automáticos e inconscientes a la luz de la consciencia nos permite darnos cuenta de, oye, aquí me estoy comportando así porque está entrando en juego esta creencia limitante. Y no solo de, me estoy dando cuenta que está sucediendo, sino fíjate el impacto que está teniendo. Entonces ahí es el primer momento en el que ya empe podemos empezar a trabajar con ello, porque mientras está en modo automático ni lo vemos, no, no, no nos damos cuenta, simplemente actuamos por inercia. Y a partir de ahí es cuando podemos empezar a diseccionar ese pensamiento, darnos cuenta de que esa limitación está solo en nuestra cabeza. Hay, por ejemplo, un, una metodología interesante, un formato interesante para cuestionar creencias es eh, el trabajo de Byron Katie, Es una mujer pues, que hizo su, su reflexión al cabo de, de años de tener una situación personal muy compleja, pero se dio cuenta de cuánto de esa situación personal compleja venía de sus propios pensamientos y de cómo interpretaba la realidad. Y estableció un, un sistema de cuatro preguntas que, digamos, es un interrogatorio que tú haces a tus pensamientos. ¿vale? Y el primero, la primera de esas preguntas es decir, oye, ¿es eso verdad? Ese pensamiento que tienes en la cabeza es verdad. Y ya a veces dices, eh, bueno, pues espera. Y la segunda pregunta que te haces, ¿tengo la certeza absoluta de que eso es verdad? En el fondo lo que te está preguntando, oye, ¿podrías tener una explicación alternativa que fuese compatible con estos hechos? Y en el momento que te abres a que hay una explicación alternativa y dices, vaya, se me tambalea ya el, el andamiaje. ¿no? Tercera pregunta, ¿cómo reacciono cuando tengo ese pensamiento? Porque te lleva a ver que ese pensamiento genera cosas, no es un pensamiento aséptico, sino que provoca emociones, provoca eh, inacción o acción en un sentido negativo y no adaptativo. Y enlaza con la cuarta pregunta, que es, ¿quién sería sin ese pensamiento? que es muy poderoso, que es, oye, si yo, volviendo al elefantito del inicio, si yo fuese el elefantito que puede romper la estaca, ¿qué podría hacer? Te lleva a un mundo de posibilidades que muchas veces no te has planteado porque estás viviendo en el mundo de la estaca, en el mundo de la creencia limitante. Con lo cual, cuando empiezas a trabajar con estas cuatro preguntas sobre esa, ese pensamiento, esa creencia limitante, se te empieza a remover eh, esas sensaciones y, y empiezas a ver otras posibilidades. Me parece que además
1: encaja muy bien con el siguiente punto, Raúl, que tiene que ver con llevar un diario para desmontar las creencias. Justo esta mañana estaba trabajando con una persona muy joven a la cual acaban de ascender a manager y me preguntaba, ya me decía, dice, claro, es que en estos casos yo no soy nada buena. Y bueno, llevamos trabajando, fíjate, Raúl, un diario para desmontar creencias. Entonces yo le decía, ¿cuántas veces de las que haces X sucede? Y, que es como el comportamiento que ella esperaba. Y al darse cuenta que, al contrario de lo que ella esperaba, cerca del 85% de las veces que tenía la creencia terminaba haciéndolo bien, cuando lo ha visto con datos y con hechos es cuando ha desmontado la creencia de que ya no era buena haciendo una cosa en concreto en la que estamos trabajando. Entonces, simplemente coged una hoja de papel, una aplicación, para poder llevar las notas y el seguimiento, y eso es lo que vosotros tenéis la creencia o mantenemos esa creencia cuando suceda, pensad cómo estáis reaccionando. Así, al cabo de dos, tres semanas, un mes, veréis de verdad que muchas veces lo que hacemos es centrarnos en ese pequeño porcentaje en las que lo hemos hecho de la manera que no esperábamos en lugar de todas las veces en las que lo hemos hecho de manera en la que nos sentimos orgullosos de lo
2: mismo. Sí, es el, el sesgo de confirmación que actúa reforzando muchísimo la creencia limitante. Es, solo te das cuenta de las veces en que los hechos confirman tu visión de, de la creencia limitante. Todas las veces que no sucede, las descartas directamente, o no te fijas en ellas, o dices, no, ha sido casualidad, o ha sido, sin embargo, si haces la visión de, oye, aséptico, no estos son datos, vamos a analizar los datos y, y qué es lo que está pasando. Había un, la frase esa típica de, joder, siempre que voy a imprimir se acaba el tóner de la impresora, ¿no? <risa> y dices, no es verdad. ¿Cuántas veces vas a imprimir y no se acaba el tóner? Es verdad que el día que te pasa es lo que te acuerdas. Entonces, como tienes la idea rumiando, dices, mira, se confirma, si es que ya lo digo yo siempre, que siempre me toca a mí cambiar el tóner. En fin, esto con las con las creencias limitantes pasa igual. ¿no? Y es esta visión que hicimos de, de indagación apreciativa, ¿no? De, de mirar en tu pasado, en tu experiencia, en tu día a día, y encontrar precisamente ejemplos que desmonten eh, esa creencia limitante, esa idea que tú tienes tan metida en tu cabeza. Fíjate que un ejemplo personal de hace
1: años al cual me sirvió muchísimo, yo tenía un entrenador y yo le decía, "Es que yo soy muy malo dando pases." Y me decía, "Que eres muy malo dando pases." Y dice, "Espérate, te voy a contar en los partidos." ¿Qué sucedía, Raúl? Que yo solo contaba y me fijaba en los pases que daba mal en corto, por así decirlo, y desde una posición muy concreta a una posición muy concreta, pero claro, no contaba los pases en el largo que daba, no contaba los pases fáciles que buscaba y me decía mi entrenador al final decía, "Fíjate que tan solo el X ciento, que era muy pequeño, no sé si era un 5 dice, haces pases malos. Pero te estás fijando en los que de manera constante repites mal y ya piensas que todos los pases los haces mal. Que es un poco el ejemplo de lo que hablábamos antes, que cogemos la parte y la convertimos en el todo. Así que ahí ya vemos que podemos hacerlo. También algo que funciona mucho es que buscar el ejemplo de otras personas. Si otra persona puede, yo también podría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar qué hace de manera excepcional esa persona, o no excepcional y simplemente rutinario, que es la mayoría de las veces, que son hábitos. Y si somos capaces de identificar los hábitos que una persona que nos sirve como ejemplo hace en algo que nosotros queremos empezar a hacer, eso nos va a ayudar mucho a identificar los primeros pasos que nosotros podemos dar. Y de hecho, aquí tú eres
2: un gran experto, Raúl. Sí, el, el aprendizaje a través del ejemplo yo creo que es un uno de los elementos fundamentales de, de vía de adquisición de, de habilidades. Y además, en ese sentido, ayuda mucho a encontrar gente como nosotros. Ay, me ha pasado recientemente, no viendo vídeos de, de ejercicio físico. Y claro, ves vídeos de ejercicio físico donde te plantean rutinas muy sencillas, pero te las hacen señores que ya están en forma. Y dices, hombre, pues está. Pero hay tu, tu bicho interior que confirma, dice, ah, Volvemos al punto, no, es que esto está fuera de mi alcance, es que si fuera como yo no le resultaría tan fácil. Pero entonces de repente encuentras a alguien que sí es como tú, en el sentido de no estar en la mejor forma física de tu vida, y ves que lo hace, y te vas quedando sin argumentos. Es decir, encontrar ejemplos que sean lo más asimilables a ti posibles, y decir, ostras, es que ya me voy quedando sin excusas, me voy quedando sin... Sin argumentos que decir, no, pero esto ya no es para mí. No, este, que es igual que yo, que tiene el mismo poco tiempo que yo, que tiene las mismas condiciones de partida que yo, lo hace. Si ese lo hace, yo también debería poder. Porque no hay nada que él está haciendo que esté fuera de mi alcance ni me puedo esconder detrás de ninguna excusa. Fenomenal. Y ya nos vamos acercando a los últimos que nos
1: pueden ayudar, ayudar a ello. Y uno de ellos es la indagación apreciativa. Es decir, vamos a buscar en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestro pasado o en otros ámbitos que no sean solo el personal o el profesional, ejemplos que hagan un poco de abogado del diablo. Es decir, ejemplos que en el fondo te pongan contra el espejo y te digan pero ves como si ya lo has hecho una vez. Y si lo has hecho una vez, lo puedes repetir, lo puedes volver a hacer. Muchas veces lo que nos supone un salto de fe es pensar que nunca lo hemos hecho antes. Pero si de verdad buscamos en nuestra historia, encontraremos esos momentos en los que es muy probable que ya lo hayamos hecho. Pero nuestro cerebro es selectivo, como muy bien decía Raúl, y eso nos lleva a enfocarnos en todas esas excusas que nos digan ¿Ves? Si es que, no, es que no puedes, es que no da tiempo, es que no vas a ser. Sin embargo, si nosotros vamos cambiando esa vocecita interior por una vocecita que nos hable de manera cariñosa, de manera positiva, que nos empodere, y eso depende de ti. Tú puedes buscar empoderarte o ir comiéndote la oreja. Así que decide y busca los ejemplos en tu propia vida.
2: Sí, y a partir de ahí, empezar el camino, que es otra metáfora que eh, también en que nos utilizamos muy a menudo. Cualquier proceso de deshacerse de una creencia limitante es un camino que no se resuelve de la noche a la mañana y de un día para otro has cambiado, sino entender que es un proceso en el cual vas a encontrar momentos de incomodidad, porque ser una persona distinta en el sentido que decíamos antes, porque ahora haces cosas distintas, te va a costar, pero es un precio que merece la pena pagar para conseguir llegar a ser lo que quieres ser. Entonces, en ese sentido, esa conciencia consci de camino eh, ayuda a no rendirse a los primeros obstáculos que te vas a encontrar seguro. Y en ese sentido, otro mecanismo que ayuda es ir poco a poco, el no pretender que de un día para otro vas a ser otra persona radicalmente distinta. Esto lo decía Tim Robbins en algún momento, ¿no? cuando yo hablaba de cómo mejorar tus habilidades de tiro al blanco. Pues no te pongas a tirar desde 200 metros la primera vez. La primera vez tira desde 5 metros. Y si desde 5 metros no, acerca, no aciertas, pues ponte más cerca, desde un metro. Vale, pues ahora que estás desde un metro te vas alejando poquito a poco. Pero empieza siempre con un objetivo cercano. Pequeñas acciones en las que consigas éxito y que empiecen a contribuir al cambio de mentalidad. De yo sí puedo. Yo soy una persona que acierta en el blanco. No a 200 metros el primer día, pero sí desde el principio puedo acertar. Con lo cual vas ganando confianza y vas reforzando esa creencia alternativa, esa creencia empoderante en vez de limitante. Pues con eso solo me queda haceros una
1: pregunta. y es que podríais hacer que fuera algo tan ridículamente pequeño que no podríais fallar? y que podrías empezar a hacer para montar esta nueva creencia positiva y desmontar esa creencia que nos ha estado limitando. Y a partir de ahí, cada vez que lo consigas, celebra el éxito, porque es una demostración de que tú sí puedes. Y yo estoy convencido porque lo he visto muchísimas veces en los clientes con los que trabajamos, en las empresas en las que lo hemos puesto en práctica, que esas creencias limitantes las puedes ir desmontando. Son muy frágiles. El tema es dar, como decía muy bien Raúl, ese primer paso que nos lleven a deconstruirla. No a destruirla, que es distinto, sino a deconstruirla, porque hay cosas que sí que nos pueden ayudar para luego poder generar, crear, seguir construyendo ese hábito más positivo. Así que celébralo, disfrútalo, porque sí que puedes. Ya sabéis, algo clave, ¿verdad Raúl? Un plan de acción. ¿Con qué nos vamos a poner en práctica todo lo que
2: hemos aprendido en el podcast de hoy, Raúl? Pues mira, yo lo que me gustaría proponer a ti, que nos estás escuchando, es que identifiques una creencia limitante que tú tengas respecto a tu efectividad, cosas que después de escucharnos durante todos estos episodios del podcast, digas, hmm, sí, esto será para otros, pero no para mí, y que le apliques esta serie de ideas que te hemos planteado en el episodio de hoy. que las pongas primero en conciencia, que tomes conciencia de eso, cómo te está afectando, y que las empieces a cuestionar, de si eso es cierto, de que te des cuenta cómo reaccionas y sobre todo qué pasaría, empiezas a ilusionarte y a soñar con qué pasaría si no tuvieses esa creencia limitante. Que vayas con un diario tomando nota de oye en qué momentos esta creencia está actuando y, ¿Y en cuáles no. Que vayas viendo ejemplos en tu propia vida y en la de los demás, de gente que sí que puede y ver cómo puedes emularles poquito a poco, sin estresarte, sin buscar cambiar del día a la noche. Pero al final, como decía Quique, las creencias limitantes son como un muro que parece muy sólido, pero en el momento en que le encuentras una pequeña grieta y empiezas a hacer cuña por ahí, puedes empezar a desmontarlas con bastante facilidad y ese muro empieza a caer.
1: Pues qué ganas, porque yo también lo voy a seguir poniendo en práctica, Raúl, todo lo que hemos aprendido hoy para mejorar en nuestro día a día, cada día un poco, que es lo que siempre intentamos buscar y transmitiros en el podcast de Kenso. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Háblate desde tu mejor versión.